0: Olá a todos os ouvintes, estamos começando hoje, dia 26 de março de 2020, uma série de três episódios do nosso novo podcast, Dialéticas. A proposta aqui será abordada nas três próximas semanas, artigos acadêmicos e publicados na mídia, que obtiveram grande relevância nesse período. Para dar prosseguimento ao debate, convidarei dois colegas para analisarmos juntos esses temas. São eles, o Giovanni Ramos que é jornalista e pesquisador de modelos de negócios no jornalismo e também a Isabela Gonçalves, jornalista e pesquisadora sobre a representação do imigrante pela imprensa do Brasil e do Reino Unido. E eu sou Fábio Jardelino, jornalista e pesquisador das novas estratégias de comunicação política nas democracias modernas. Nós três fazemos parte do programa de doutoramento da Universidade da Beren Interior, em Covilhã, em Portugal. podcast funcionará semanalmente com a rotatividade de apresentadores. Hoje eu sou o apresentador e mediador do debate porque fui eu a propor o texto desta semana. Já na semana que vem o Giovanni trará um novo texto e será o mediador. E por fim a Isabela fará as vezes de apresentadora sugerindo também um texto de sua escolha. Nesta semana abordaremos o texto O Mundo Após o Coronavírus, escrito pelo famoso escritor israelense Yuval Noah Harari, autor do best-seller Sapiens uma Breve História do Mundo, e de livros como Homo Deus e 21 Lições para o Século XXI. O artigo que falaremos hoje foi publicado originalmente em inglês na revista Financial Times, no dia 20 de março deste ano. Caso queiram ler o artigo original, ele está sob o título The World After Coronavirus. Em seu texto, o Arari aborda questões como solidariedade global perante a pandemia do coronavírus e o que acontecerá depois que esse estado de emergência passar. Será que as medidas antidemocráticas e nacionalistas que os estados em todo o mundo estão tomando vão continuar ou será que uma agenda de união entre as nações será cogitada futuramente? Para começar esse debate, eu gostaria de pedir que os meus colegas dessem uma opinião macro sobre o que acharam do texto. E, para começar, eu queria saber a opinião da Isabela Gonçalves. Então, Bela, o que é que tu achou do texto?
1: Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, seja qual o horário que você esteja ouvindo esse podcast. Bom, eu achei o texto muito pertinente e eu acho que o Harari começa falando muito bem sobre momentos de ruptura. Ele aborda que, em momentos de emergência, por exemplo, parece que os processos históricos eles são acelerados. E é justamente essa impressão que eu tenho. A gente já vivia um momento de ruptura anteriormente é, é, na luta, por exemplo, entre esquerda e direita, ciência versus anti ciência autoritarismo versus democracia ou globalização versus protecionismo. E agora parece que nesse momento de emergência atual essa ruptura ela vai ser ainda mais acelerada e a gente não sabe qual vai ser o resultado disso tudo. Mas a, a, o fato é, todas essas questões elas estão aí... É, mais evidente
2: do que nunca. Giovanni Ramos, agora é a tua vez. O que é que tu achou do texto? É, eu acho que o texto é pertinente e, continuando o que ela, a Isabela comentou agora há pouco, nós temos a questão do... Toda uma vez que o mundo passa por uma crise, uma situação de emergência grave, é normal... Nós temos dois caminhos. As pessoas que buscam uma solução mais moderada, mais concentrada, e aqueles que buscam... Se apoiam em ideias radicais para, para solucionar os problemas do momento. Então, toda vez que o mundo passa por uma situação complicada como essa, afloram ideias totalitárias, ideias absurdas, ideias de inclusão de, de sociedades. Então, eu acho que o é, um debate é importante, porque o risco não está apenas na pandemia em si, mas no, como vai ser a sociedade nos próximos dois, três anos. E então, saindo um
0: pouco do texto opinião pessoal de cada um de vocês, começando com a Isabela. O que é que vai ser a sociedade daqui a três, quatro, cinco meses?
1: Bom, eu não sei exatamente o que vai ser daqui num futuro muito distante, mas eu acho que o que a gente vê agora, por exemplo, é uma aceleração do desemprego e é uma coisa que o Arari já falava um pouco do Homo Sapiens, né que, enfim, essa questão uhum. da tecnologia atual é, provocaria um, um desemprego muito alarmante na sociedade. Eu acho que agora que tudo tem que ser feito à distância, talvez esse processo se acelere. Mas esse é o lado negativo né, da economia, que a gente não sabe exatamente como que os governos vão suprir nessa questão. E, mas, ao mesmo tempo, eu sou um pouco otimista em relação à valorização da ciência. Eu acho que é, essa crise vai ser interessante para mostrar para a sociedade o quão importante é o investimento em pesquisa e a ciência estava apanhando muito né é, no ano passado, no ano retrasado, é, tanto é. que a gente teve a emergência do terraplanismo, etc. Então, eu acho que vai ser interessante para voltar a, a ser valorizada como ela já foi antes.
0: E eu acho que, inclusive, a ciência humana, né que sempre foi um pouco desvalorizada, até perante outras ciências, as ciências humanas sempre foi o primo pobre das ciências da, da academia. E agora estamos vendo aí um, um texto extremamente relevante e um texto que, em outros livros, como você citou, no, no Sapiens, ele já aborda várias coisas que estão acontecendo hoje. Então, se as pessoas se preocupassem também um pouco com a filosofia, um pouco com a sociologia, talvez a gente pudesse
2: prever um pouco dessas nessas situações de crise. Né? O que é que tu acha, Giovanni? Sim, eu acho também que... Gostei de puxar outro ponto que é o, que o Harari fala aqui, do isolamento nacionalista versus a solidariedade global. É interessante porque não foi só ele que falou sobre esse assunto. Teve um outro pensador, o Slavoj Zezek, esloveno, que fez um comentário muito pertinente sobre a situação do, do coronavírus, que foi relacionar com a proposta do candidato a presidente dos Estados Unidos, Bernie Sanders, cuja a principal proposta é um plano de saúde para o país universal, né? Por quê? Porque o que o Zizek fala? Muita gente achou a ideia do nos Estados Unidos, no caso, achava a ideia do, do Bernie bizarra, absurda, e aí o Zizek fala, hoje a gente está vendo a necessidade de ter um plano de saúde, não um plano de saúde como a gente tem o SUS no Brasil, o do Portugal, o mundo inteiro, mas de ter uma coordenação mundial para tratar de questões de saúde pública e questões sanitárias. A necessidade de ter isso postou-se muito mais relevante hoje. Por quê? Porque se as pessoas na China têm um problema de... Problema sanitário, né? até questão social, e é interessante que vocês falaram das ciências humanas, é um problema social na China, porque as pessoas não comem morcego por cultura e porque acham bom. <risos> pois é. Então, assim, vários desses problemas sanitários, de, de, de saneamento básico, de problemas sanitários dos de países periféricos, num mundo globalizado como a gente está hoje, vai levar o problema pro para o mundo inteiro. Então a gente tem que ter, começar a pensar em algum, alguma, alguns projetos globais mesmo. A gente globalizou o comércio. Uhum. A gente começou a globalizar a cultura, ainda com muitos questionamentos. Que na verdade, não é bem uma globalização, na verdade, é um choque de cultura. Né? Mas agora a de começar a globalizar também outras políticas, políticas que interessam a toda, toda a humanidade.
1: É interessante isso que você fala, Giovanni, porque de certa forma, por exemplo, quando a gente teve um avanço na educação no Brasil, esse avanço surgiu muito de uma demanda externa, que foi do Banco, do banco Mundial, por exemplo, que fez com que surgisse o Plano Nacional de Educação, e foi muito desse sentido assim, de combater o analfabetismo. Mas surgiu muito mais de uma demanda econômica, no sentido assim de ah, nós precisamos de mão de obra qualificada, nós precisamos de pessoas que saibam ler então talvez agora né, a melhora da saúde global ela venha de um outro tipo de demanda mesmo, justamente por conta dos fluxos, é, vai haver uma pressão nos países periféricos ou mesmo nos países desenvolvidos, como o caso dos Estados Unidos, que não tem essa preocupação com a saúde pública de qualidade, por exemplo, é, ou tem um plano mais liberal nessa questão de saúde, vai haver uma demanda para responder a isso, né, porque querendo ou não é um risco que todos os países correm quando, por exemplo, não existe uma política de vacinação eficaz.
0: Pois é, inclusive, essa questão de vacinação, a gente sabe que tem aí uma corrente também, se me dão o perdão da palavra, uma corrente estúpida, que diz que vacinas causam é, autismo e coisas do tipo, estupidices desse tipo, que dizem que as pessoas não devem se vacinar e não sei o quê, não sei o que lá. Mas, no final das contas, as pessoas esquecem que elas estão protegidas hoje por conta das vacinas. As pessoas tomam vacina e aí, se você não tomar, ok, você não tomou, mas as pessoas à sua volta tomaram. Então, você também está protegido parcialmente. Então, se todo mundo parar de tomar vacina, todo mundo vai ficar desprotegido. É mais ou menos aí essa questão do da Vila Global aí que o Giovanni trouxe. O Arari aborda isso no livro dele, no, no Sapiens, Dizendo que as grandes, começou a desenvolver os grandes impérios e os grandes impérios começaram a ter problemas. Enquanto que o Homo Sabers era só o, o trabalhava no, numa economia coletora, eles estavam afastados, tinham pequenas comunidades, não existiam grandes contaminações. A partir do momento que grandes impérios começaram a existir, com populações beirando aí 500 mil, talvez um milhão de pessoas, começaram a aparecer doenças. É, inclusive quando esses impérios começaram a ter contato uns com os outros Como por exemplo, quando os espanhóis chegaram na América Central E trouxeram doenças que dizimaram é, os nativos locais né? Então realmente, eu acho que é uma grande discussão Essa agora que o Giovanni tocou e a Bela completou Sobre a, uma demanda global Você vê que no Brasil hoje, o Brasil é uma grande economia do mundo e a gente tem menos do que 50% do país é, com saneamento básico. Eu acho um absurdo.
2: É, e a questão do, do problema do saneamento básico no Brasil pode, por exemplo, afetar os países vizinhos, pode afetar outros países. Então, tem certos assuntos que não dá mais para discutir apenas dentro do seu país. E, e é muito importante haver hoje uma resposta, principalmente dos agentes, dos governos, e de quem defende, essa política internacional, porque se não houver uma resposta, para onde a população vai? Para ideias, como ele diz aqui, o Harari, isolacionistas. né? Ou seja, uhum. ideias nacionalistas, a ideia de que não, não tem que fechar a fronteira, tem que se isolar em, em, entre os países, porque é a melhor forma de combater a, o problema. Se os, os agentes né, da globalização, vamos usar o termo, né, se os agentes da globalização não responderem à altura a essas demandas que estão surgindo em situações como o coronavírus, o, o discurso ultranacionalista tende a crescer cada vez mais nos países. A gente já está vendo isso na Europa isso daqui a pouco vai chegar a mais países.
1: Não, eu acho que no final das contas o, a, o isolacionismo não funciona de forma alguma, porque eu acho que a globalização ela está aí é muito difícil você voltar atrás dela. Então, é um fato dado e a gente não, não consegue hoje viver de forma isolada. Por exemplo, a China é uma grande produtora de matéria-prima, enfim, de produtos que são utilizados pela indústria do mundo inteiro. Tanto que quando ela, quando ela parou, todo mundo começou a ficar preocupado em relação à economia global e etc. Por conta do coronavírus. Então, assim, a, o fato é um país depende sempre do outro. Então, no final das contas, a resposta vai ter que ser global. Não adianta. Por enquanto, vai ser é, os países vão se fechar e etc, mas depois disso tudo é, vai ter que haver uma, uma discussão mais é, conjunta nesse sentido de pensar soluções, de pensar, enfim, de repensar todas as questões mundiais como a gente é, colocou aqui nesse podcast.
0: Bem pontuado, Bela e Gil. É... Agora voltando um pouco sobre, para o texto, né, eu queria abordar uma questão que o Arari fala Acho que, no, bom, na metade do texto, não me lembro exatamente qual parágrafo, mas, em algum momento, na metade do texto, o Arari aborda sobre a questão da vigilância, que, que a gente vê hoje muito corriqueira né, nas redes sociais, e agora sendo utilizada pelos governos. Por conta desse estado de emergência, né, os governos estão cada vez mais vigiando de perto os cidadãos, então eu queria que vocês abordassem um pouco, falassem um pouco sobre isso, sobre o que é que vocês acham que vai acontecer, se os governos depois da pandemia vão uh, voltar atrás nessa vigilância ou se
2: isso vai somente aumentar. Bom, é um, é um ponto importante. Até porque, como a gente falou agora há pouco, nós temos a sensação de governos tota não só ainda totalitários, mas populistas com tendências totalitárias. E os governos vão querer controlar a população mas na verdade, estão ganhando uma desculpa. É, por um lado, a vigilância em massa e, por outro lado, a falta de transparência do poder público. O governo brasileiro ele, tinha uma medida provisória que cancelava os efeitos da lei de acesso à informação durante o período do corona, mas para as pessoas que não tinham nada a ver com a doença ou seja, aproveitou a situação de caos para ser menos transparente com a população. Então, é assim um ponto, na minha opinião, muito preocupante, essa questão da vigilância, de sermos, sermos controlados, até porque, nesse atual momento, a população não vai reagir. Mas eu acho eu não acredito que a população vai aceitar, passar a aceitar isso como uma coisa normal depois. Eu acho que nós temos um movimento crescente no mundo até o contrário, de contestar as informações, cada vez mais a, a, a rede mundial de computadores ela consegue derrubar as fronteiras. E a sociedade está até mais na internet hoje, já está em casa. Então, eu acho que vamos ter esse problema, vamos ter o problema de alguns governos quererem manter uma vigilância acima do normal, alegando questões de segurança, questões sanitárias, mas nós temos condições, sim, de impedir isso. O problema é justamente o que eu falei antes. O problema é o, os governos com tendências autoritárias terem um resultado melhor no combate ao coronavírus. Isso talvez é seja a questão mais perigosa.
1: Não, o Arari tinha colocado que são duas escolhas né, no texto. A, a segunda escolha seria essa questão que a gente já discutiu, que seria a... Enfim, a divisão entre solidariedade internacional e nacionalismo isolado, ou seja, qual seria a escolha né, dos países nessa questão do coronavírus e, enfim, no futuro, depois dessa crise, etc. E a primeira escolha seria a vigilância totalitária versus o empoderamento dos cidadãos. né E aí, ele cita se... os casos, por exemplo, ele fala que na China, por exemplo, utilizou-se primeira escolha, que seria o... a vigilância totalitária, que houve o monitoramento dos smartphones, o governo chinês obrigou as pessoas a checarem reportarem as temperaturas e também houve o uso de vários aplicativos que informavam até a proximidade de pacientes infectados. Então, imagina, você está andando na rua e você sabe por aplicativo que tem uma pessoa, sei lá, a 100 metros de distância que está infectada. Uma coisa quase distópica, digamos assim. Uhum. E aí, um outro caso que, que começou a surgir nessa semana, que chegaram a falar na imprensa internacional, foi o caso da Índia. Né? Ela fez uma coisa bizarra. Ela carimbou a mão das pessoas que tinham que permanecer em casa isoladas por um, a data do final do isolamento e ainda acompanharam a vida dos cidadãos por meio de celulares. Então, assim, são dois casos assim, que você podia colocar como distopia mesmo, assim, num filme, enfim, Black Mirror total.
0: Bela, e... me permita só fazer um adendo aqui, a sua, já que você citou aí no Black Mirror, eu queria lembrar um, até um episódio que tem que é muito parecido com isso, que é um episódio onde um soldado tá tá enfrentando os inimigos, os alienígenas, não sei o quê, e a máscara dele começa a dar umas falhas, e ele começa a ver esses inimigos, que eram monstros terríveis, como pessoas normais. E aí, para não dar tanto spoiler, né? É, isso é exatamente a situação distópica que a gente está vivendo hoje. Nesse episódio, eles também taxam as pessoas como sei lá, monstros que você deve se afastar, como no caso da Índia, que a Índia fez aí, deve ficar em casa e, e segregar, né? exatamente segregar, enquanto que as pessoas estão aceitando isso normalmente. Tudo bem, é um estado de crise e tudo mais, mas não sei se essa segregação toda é o caminho. Né?
1: Pois é, e aí... Eu... O segundo caso seria o empoderamento individual, né, e eu acho que esse é o caminho que Portugal tem tomado, por exemplo. E, enfim, eu fico muito feliz de estar neste país, nesse momento, em um momento de crise como essa, porque é, você vê logo no, 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 na semana passada o pronunciamento do presidente, no sentido assim, de é, adotar uma postura pedagógica de conscientização da, da população mesmo, ou seja, Adotou o estado de emergência, mas não, 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 não passou-se a ter um estado policial, no sentido de é, ver por que, que as pessoas estavam na rua, multar as pessoas. O governo confiou na população, confiou que a população faria a coisa certa. E mais do que tudo tem informado mesmo a população. é Há uma valorização da imprensa pelo governo de Portugal que é admirável. E a gente vê a lideranças políticas indo completamente de encontro a isso, né, atacando a imprensa. Acusando de fake news
2: e etc. É interessante, dela que falou o caso de Portugal. justamente que é um ótimo exemplo de empoderamento do cidadão. Porque o governo não fez uma recessão mais violenta, mas a população estava cobrando. E a população já entrou numa quarentena antes mesmo do decreto de emergência. Foi uma iniciativa da população, vendo a situação, vendo principalmente o que está acontecendo na Itália, né, agora também na Espanha, de decidir ficar em casa. Não foi uma ordem do governo. Uma iniciativa da, da sociedade, isso é muito legal. Tem, tem outros
0: países aqui da Europa que também fizeram um lockdown próprio, né? As pessoas pararam de sair e começaram até a campanha no, nas redes sociais, é, stay home.
1: Não, não, mas eu falei que no Brasil mesmo, de certa forma, né? O Bolsonaro tá falando que tem que continuar, tem que, enfim, a economia tem que andar, mas a população nas redes sociais está conscientizando, e adotando uma, uma postura quase de imediatismo mesmo, no sentido assim de, ah, ignorem o que o presidente está falando, a única coisa que tem dado certo mundialmente, que tem sido recomendada pela OMS, é o isolamento, isolamento social, etc. Então, assim, fica claro que a população não é ignorante, ela não é burra. É, uhum. O governo por que falar que tem que adotar posturas é, de vigilância, enfim, autoritárias para poder controlar a crise, é um governo que está mentindo, que está querendo utilizar da crise para cercear liberdades, para cercear direitos, tudo isso. No final das contas, a gente sabe muito bem que com o nível de informação que a gente tem hoje, com a quantidade de é, veículos mediáticos e com a quantidade, enfim, de, da imprensa mesmo é, que a gente tem hoje, a gente, a gente tem o poder de informar a população e a população tem o tem a possibilidade, sim, de ter um empoderamento e de ter consciência do que está acontecendo.
2: Eu acho que essa discussão sobre empoderamento vai ser bem interessante mesmo, porque na hora da sociedade também começar a ter um pouquinho mais de autonomia e mais de auto-organização. É, Sem que cobrar isso em uma escala global é, é delírio, mas principalmente resolver isso nas suas comunidades, nas suas cidades, é o um caminho para isso e a gente vai começar a ver, no próprio caso do coronavírus, como cada cidade reagiu ao problema. A gente sabe, por exemplo, que um dos, uma das bombas da Itália foi um jogo de futebol entre Atalanta e, e Valência, pela Champions League. O jogo foi na cidade de Milão, né, no estádio São Ciro, mas a torcida quase toda era da cidade de Bergamo, que é uma cidade próxima de Milão, onde fica o, o clube da Atalanta. E ali tinha pessoas infectadas e acredito assim que aquele ali foi uma festa da foi a festa do Covid, né? Então a Itália deu muitos exemplos negativos de ignorar. Tem um caso até agora saiu do que os médicos chineses, né? O pessoal da China foi para a Itália para ajudar e deu um desporro nos italianos porque havia festas nos hotéis ainda em plena em pleno momento de quarentena. Ou seja, a sociedade ali, mesmo com o governo tomando medidas super restritivas, aumentou o valor da multa para quem sai de casa. E não estão conseguindo, e está tendo uma dificuldade de conter. mostra como comportamento social, é muito importante, não é só as ações do governo que vão resolver a situação. E o Brasil talvez seja um caso contrário. O Brasil seja o um caso onde consiga talvez, até resolver sem o governo, apesar do governo.
0: Tem uma frase interessante nesse texto do Harari, que é... É, vou cotar ele agora, é, em vez de construir um regime de vigilância, não é tarde demais para recuperar a confiança das pessoas na ciência, nas autoridades públicas e na mídia. Eu acho que essa frase é extremamente importante e aborda basicamente tudo que a gente tem falado aqui. É, primeiro que o regime de vigilância, ao meu ver, não é a solução e nem nunca vai ser, porque ele tira a liberdade individual das pessoas. E segundo, que hoje a gente vive nessa era é, onde grupos é, antagonizam a mídia, antagonizam a ciência e bipolarizam a política. O que não é uma solução, nenhuma dessas coisas é uma solução para a sociedade se desenvolver. Então eu queria que vocês também comentassem um pouco sobre isso, sobre essa frase específica do Arari. O que, é que vocês acham sobre essa questão do regime de vigilância, em detrimento a esses outros fatores aí que eu falei?
1: Bom, eu concordo perfeitamente com a Arara, inclusive essa é uma das frases favoritas do texto, que eu, uhum. eu acho que é um momento muito interessante assim, para, é, enfim, voltar-se a valorizar instituições públicas, voltar-se a valorizar a ciência e voltar-se a valorizar a própria imprensa. Principalmente a imprensa e a ciência elas foram muito atacadas, como eu disse, nos últimos dois anos. E, principalmente, também, eu acho que é um momento de confiar nos cidadãos, como o horário coloca. Eu acho que quando você vê alguns países, por exemplo, europeus, em que não existem catracas, por exemplo, no, nos transportes públicos, e as pessoas precisam pagar pelo, pelo ticket, por exemplo, é uma demonstração de confiança. E as pessoas pagam o ticket andam com o ticket por aí. Tudo bem que elas têm medo de ser multadas e etc. Existe esse medo, porque em qualquer momento pode haver um tipo de fiscalização. Mas é muito mais interessante você depositar a confiança na mão do cidadão. E esse cidadão, ele devolver essa confiança do que você é, vigiar e ameaçar o cidadão. É muito mais efetivo e muito mais saudável, na verdade, das, no final das contas. Porque um regime de vigilância, ele é um regime em que um, todos ficam contra todos. Parece que não há, não há uma cooperação. É quase como se você desconfiasse o tempo todo do, do vizinho, enfim, uhum. da pessoa uhum. que mora na sua casa e etc.
2: Eu também acho interessante essa questão da sociedade tomar essas atitudes, né, de, ter, de não, não precisarmos do regime de Nunca acreditei, vocês que conhecem, sabem que então eu não acredito nem um pouco em qualquer modelo autoritário seja o caminho para nada, em hum. são <risos> é completamente diferentes. A questão é justamente de começar a ter uma educação, de, de comportamento, né? uma questão de consciência. Sobre valorizar a ciência, valorizar a imprensa, tem uma campanha muito bacana para fazer duas propagandas aqui. então. <risos> e é primeiro do Laboratório de incubadora de Média Regionais, que eu sou pesquisador, que é o Lab da UB, que está com uma campanha de combate a fake news, de informação para jornais locais. Precisa ser mais trabalhada essa questão nos jornais locais, valorizar a informação... Segura. E o segundo é um podcast, gente, você que está ouvindo esse programa aqui, continua no Spotify, dá uma escutada no podcast A Terra é Redonda. É feito pelo repórter de ciência da revista Piauí. Então é um programa que vai a cada, cada episódio desmistificar uma das maluquices que se prega hoje contra a ciência. Obviamente que o primeiro é sobre o terraplanismo. Vale muito a pena acompanhar. E vale... A... É o momento, talvez, para a gente começar a valorizar todas as ciências e parar também de briguinhas entre as humanidades exatas, biológicas, e, e trabalhar numa só. Esse podcast, inclusive, vai ter um pouco disso. A gente vai focar muito mais em humanidades que são as nossas áreas, mas a gente vai estar sempre trazendo textos que são produzidos dentro da academia para mostrar o quão importante é essas discussões para a sociedade, o quão importante é discutir a comunicação e termina aqui essa minha frase, vou terminar dizendo, comunicação também é uma ciência. Muito bom, Gil, muito bom. Bela, quer complementar com alguma coisa?
1: Não, eu assino embaixo apenas.
0: Então, somos três. Eu acho que esse, esse podcast foi interessante, é o nosso primeiro podcast. Né? A gente vai fazer mais uma série com mais dois podcasts, é, totalizando três. E se a ideia realmente for bem aceita, né, for, for para frente mesmo, a ideia é continuar inclusive trazendo convidados e outras pessoas que quiserem participar aqui do nosso, do nosso podcast semanal. Eu acho que foi interessante, é, acho que a gente abordou todos os pontos do texto. E Bom, agora cabe ao Gil trazer o próximo artigo da semana que vem e eu deixo aí a palavra com ele. Para finalizar esse texto, também gostaria de dizer que é, eu espero que a humanidade realmente adote o caminho da solidariedade global e pare com esses nacionalismos e com essas segregações que isso nunca serviu para nada e a história está aí para provar isso Bom, agora nessa última parte do nosso podcast eu queria chamar Uh, nossos companheiros aí para darem uma opinião de dicas culturais para essa semana. Considerando que estamos todos em quarentena e, e espero que você que está ouvindo também esteja em quarentena, uh, cada um de nós vai dar uma opinião de alguma dica cultural, um filme, um livro ou algo para fazer nessa quarentena. Começando com o Gil.
2: Bom, a minha dica vai ser ainda sobre questões de globalização e como o mundo reage à crise, mas de uma para trazer um caso não muito legal, que é o documentário Trabalho Interno, ou em inglês Inside Job, que é um documentário de 2010, está disponível na no Netflix, se eu não me engano, acho que está certo, está na Netflix, no streaming, que fala como o mundo reagiu, o capitalismo reagiu à crise econômica de 2008, ainda faz um balanço desde o, de como vem a sociedade desde os anos 80, a questão da economia. E é um documentário muito bom, muito sério, muito sóbrio, mas ele acaba sendo triste porque, nossa, em 2008, a humanidade não aprendeu nada. Pelo contrário, o que foi feito foi usar dinheiro do povo para salvar banco, para pessoas, salvar pessoas milionárias. Então, basicamente, é o que aconteceu depois da crise de 2008. Documentário muito bom, eu recomendo. Bela? Eu vou indicar uma série...
1: Até até bom, já que estamos em casa e é bom, um bom momento para poder maratonar um pouquinho. Eu indico a série Years and Years, da HBO, que tem seis episódios e foi lançada em 2019. Mas eu acho que ela é bem oportuna porque ela se relaciona muito com os momentos que a gente está vivendo hoje. Ela aborda um pouco a ascensão da extrema-direita, questões como imigração, tudo isso. E ela tem uma similaridade com a realidade, assim, é, você percebe que ela foi inspirada um pouco no fenômeno do Brexit, por exemplo, no Reino Unido, e ela é inclusive uma, uma série britânica, mas ela avança, como o próprio nome sugere, Years and Years, então são anos e anos, então ao longo do, da temporada os anos vão avançando e você vai vendo as consequências daquele acontecimento político inicial. Eu estou muito ansiosa para a próxima temporada, espero que eles abordem de alguma forma a questão da pandemia e etc. Mas é uma série que eu gostei muito de assistir e eu acho que é uma ótima série para poder maratonar nesses momentos de
0: agora. Bom, por último, a minha dica cultural. Eu vou sair um pouco aí do que os companheiros sugeriram, que foram filmes né? Filmes e séries, eu vou sugerir um livro, que é justamente o livro que a gente abordou tanto aqui nesse nesse podcast. É o Sapiens, uma breve história da humanidade, escrito pelo Harari. É, Para quem ainda não conhece, é um livro de leitura extremamente simples, apesar de que ele é bastante profundo. Ele aborda toda a evolução do homo sapiens, desde a era, da, bom, a era inicial, onde os homo sapiens começaram a interagir entre si, até os dias atuais, passando por é, impérios, por é, por exemplo, por que a humanidade, ela, a nossa sociedade hoje ela é uma sociedade patriarcal? O problemas é, a respeito da do sistema financeiro que a gente vive hoje. Então eu acho que é um livro bastante interessante para para todo mundo ler. É, tanto é que é um best-seller, né? E está traduzido, acredito que em quase todas as línguas do mundo. É, inclusive a tradução em português do Brasil é muito boa, muito bem feita. Então, essa é a minha dica, é um livro grande, é assusta, assusta para quem vê de fora. Mas eu garanto a você que, a partir do momento que você começa a ler, é, você vai, como a gente diz lá em Pernambuco, que é o lugar que eu sou, a natural, você vai numa lapada só, você começa a ler e simplesmente você esquece do tempo passando. Eu acho que é a melhor dica, bom, para mim, é a melhor dica para uma quarentena dessa. E para a semana que vem, vamos chamar e pedir para o Giovanni se apresentar e apresentar o seu tema. Semana que vem, como eu falei no início do programa, o Giovanni vai ser o, o apresentador. Eu e a Bela vamos ser os debatedores. Então, Gil, qual é a tua ideia
2: para texto para a semana que vem? Então, ah, Fábio, é o seguinte, eu vou pegar um texto que foi publicado no site do Objetos. Objetos é o um Observatório da Ética Jornalística, um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina. O texto é de um jornalista já conhecido no, no meio, principalmente por análise da comunicação, chamado Carlos Castilho, E também, além de colaborador do Objetos, ele escreveu é muito no Observatório da Imprensa, que tem é uma, uma característica parecida de observar como está o mercado de comunicação no Brasil. O texto chama-se A Desprofissionalização e a Desinstitucionalização do Jornalismo na Era Digital.
0: Muito bom. Então está aí. Semana que vem já temos um tema, já temos um apresentador. E em nome dos meus colegas e meu nome, eu queria agradecer a audiência e espero poder contar com vocês na semana que vem. Até logo e boa quarentena para todos.